0: Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, desarrollo rural, huerta. Clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa. Todos los lunes, de 12 a 14 horas. Por Radio Formosa, FM 88.1.
1: Formosa, bienvenidos a esto que es INTA Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario. Sumando Campo es un espacio dedicado al campo y su gente donde te contamos todo lo que tenés que saber sobre el sector agropecuario. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Formosa FM 88.1. Feliz lunes, buen inicio de semana para todos. Como todos los lunes me acompañan en la operación técnica de puesta al aire el señor Brian Espínola en la producción general y conducción quien les habla, Cristian Núñez y hoy también como invitada y como conductora la médica veterinaria Patricia Ciber, investigadora de la Agencia de Extensión Rural Formosa ¿Cómo estás, Patri? Buen día, buen día, Brian Buen día a toda la audiencia
2: Buen día, Cristian Buen día a toda la audiencia Bueno, disfrutando de... De este día tan lindo, Cristian, la verdad, soleado, primaveral.
1: Afuera hace eh, calor, acá adentro en el estudio está bastante fresquito. Así que eh, sí, un, un hermoso día, vamos a ver qué, qué nos depara para el resto de la semana, por supuesto eh, con toda la información del clima, del tiempo, mejor dicho, con la licenciada en ciencia de la nuestra Natalia Gattinoni al final del programa, así que no se lo pierdan como... Todos los lunes a las 13:30 Natalia eh, nos brinda el clima de la semana para la provincia de Formosa. ¿Cómo puede, hacerse el, eh, ¿cómo puede hacer la gente para conectarse con nosotros? Llamando al 374-66-55-67. 374-66-55-67 a través de llamadas, WhatsApp, nos pueden enviar imágenes, eh, videos, audio lo que quieran por WhatsApp también le contamos que estábamos saliendo en vivo a través de www.radioformosa.com.ar en Facebook en, en facebook, por medio de Facebook Live justamente facebook.com/radioformosa barra y también pueden descargar por supuesto la aplicación quien no tiene eh, patri la aplicación de Radio Formosa en su celular buscándola en la tienda de Google Play como Radio Formosa por supuesto que todos los programas anteriores eh, son subidos a la plataforma de podcast de Spotify y de Apple Podcasts, Así que no te podés perder ningún programa de Inta Sumando Campo. Así que todos los programas anteriores están ahí. Los en vivo los he por los medios que te dije anteriormente. Y por supuesto en Facebook quedan grabados también. Vamos a ver la ciudad de Formosa. ¿Cómo está en, en cuanto a clima? 22 grados, Patrick.
2: Te dije, Cristian, que estaba primaveral.
1: 22 grados, ya tiene que estar actualizando a las 12, recién tira lo que es eh, actualizado a las 11, pero a las 12 actualiza nuevamente. Para mí es un poco más, no sé qué dice usted.
2: Sí, 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 si estás caminando en el sol, eh, moviéndote, parece un poquito más, así que eh, la verdad que a disfrutar de este día soleado para ventilar la casa, para abrir todo, que circule aire, renovar un poco.
1: Tal cual. Y aparenta una semana con ascenso de la temperatura ¿eh? Así que vamos a ver, por eso a ver qué dice nuestra eh, meteoróloga eh, al final del programa Para ver si esto se mantiene o no, si llueve, no llueve, si hace frío, si hace calor Eso lo va a decir Natalia Gattinelli al final del de programa Bueno, hoy vamos a estar hablando con vos todo lo que es eh, la sanidad en toros y también sobre una vacuna que se que desarrolló en el INTA sobre eh, la dictericia coli, ¿no?
2: Sí, sí, Cristian, hay una, una vacuna que se está, se está desarrollando, ya están, digamos, hechas todas las pruebas de laboratorio, ahora están en una etapa, digamos, en la que se está evaluando cómo poder trasladar esta tecnología, ¿sí?, al, al medio, a transformarla en una vacuna comercial. Pero bueno, es una vacuna muy importante desde el punto de vista, no tanto de la salud de los animales, sino desde el punto de vista de la salud pública y también desde, eh, digamos, es una vacuna que puede ayudarnos en las exportaciones, ¿sí? En las exportaciones de la carne.
1: Pero ya vamos a profundizar en el tema. Ahora lo tenemos en línea al médico veterinario José Tofaletti, que él es investigador del INTA del Colorado, que nos va a comentar sobre una jornada eh, de ganaría regenerativa y uso de reserva de agua que se va a realizar el 25 de agosto. ¿Cómo está José Tofaletti? Buen día. Eh, Patricia, Cristian y Brian, te saludamos para INTA Sumando Campo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un saludo para... Para usted y para, para toda la audiencia, y, y bueno, eh, sí, vamos a, esta semana justo tenemos una, una jornada a campo acá en General San Martín, digamos estamos a, a 25 kilómetros del Colorado, digamos dentro de la provincia del Chaco, digamos en una jornada que se va a hablar de, como bien dijiste vos, de ganadería regenerativa, nos convocamos a, la, a, la, a las 8 de la mañana, digamos, en el CRES, que es un, que está en el ingreso a la ciudad, digamos, con los que vienen del lado de Formosa, en el primer semáforo, digamos, que está ingresando a la ciudad, ahí está el, el salón, donde se va a hacer la parte teórica, de unas, aproximadamente unas dos horas, se va a hablar de ganadería regenerativa, del uso de agua intrapredial, y también se va a mostrar el segundo año del ejercicio ganadero del establecimiento que vamos a ver posteriormente. Y a campo lo que vamos a ver es una parte de los tres establecimientos que tiene la, la empresa donde eh, eh, aparte de, de ver el manejo de pastoreo rotativo digamos que hacemos ahí en el en el campo eh, también se va a ver el uso de biosales que se está empezando digamos a evaluar eso y también es un campo donde se está haciendo también ensayos de control de garrapatas
1: José, entonces tendría dos partes, una parte teórica y una a campo eh, uh -huh. ¿En qué horarios estaría más o menos lo, la teoría y al que le interesa por ahí la parte práctica? ¿En qué horario podía, podría ir?
3: Bueno, a las 8 de la mañana la convocatoria, digamos en el Cres, digamos en lo posible, en lo más puntuales, porque vamos a arrancar a esa hora, porque si no no nos dan los tiempos, digamos hay mucha información que queremos comentarles, digamos o sea, tenemos tres, tres charlas, En las cuales cada una también tiene tiene su parte de preguntas, etcétera, uh -huh. y bueno después a las aproximadamente a las 10 de la mañana nos trasladamos al campo que queda hacia el Colorado, digamos que al norte de San Martín, unos siete kilómetros, sí, uh -huh. eh, y bueno y ahí lo que vamos a ver eh, eh, son tres rodeos, digamos que hay en ensayo, que son destetes de este año, eh, vaquillas que están pariendo todas, digamos casi la mayoría ya paridas de tres años y eh, un rodeo de vientre, sí en los tres, digamos, tienen sus dos grupos, digamos, uno que se hacen distintos tratamientos, digamos, con biosales, y a su vez, digamos, desde, desde ahora, desde el 24 de agosto, empezamos con el conteo de garrapatas, digamos, para hacer ensayos. Bueno, Patricia también tiene ensayos, digamos, en Formosa de este tipo, digamos, y que, bueno, somos parte de una red, digamos, que estamos trabajando en todo el NEA y en el NOA del país.
1: Perfecto. José, ¿quiénes van a ser los, los disertantes, como para que la gente...
3: Y bueno, lo disertante, eh, Aníbal Frete, que es él es especialista, digamos, en ganadería regenerativa, hizo, hizo ya su capacitación sobre el tema, eh, también es técnico de, eh, y da, es profesor en la Tecnicatura en agroecología, eh, y bueno, también es productor ganadero, es, es parte también de un grupo, digamos, de... De, de productores que están con el movimiento del tema del PRB, digamos, que nos van a visitar de Santa Silvina, digamos, van a venir, digamos, parte de esos integrantes, ellos. Por ejemplo, ellos recorren, digamos, toda la provincia y van a un, una vez por mes, digamos, a distintos lugares. Y bueno, su agenda para este mes de agosto era visitarnos a nosotros. Así que encantadísimo, digamos, porque son gente que está trabajando en el tema del pastoreo rotativo. Así que es interesante discutir con ellos porque ellos están en el día a día, compartir experiencia con gente que hay de otras zonas. Así que, bueno, después va a estar hablando Álvaro Weiner. Digamos, del uso del agua intrapredial digamos y comentando un poco cuáles, cuáles son los objetivos digamos de eh, a futuro del establecimiento de hacer reserva de agua, represa, si usar sumergibles, bueno distintas alternativas que se van a discutir ahí, que es un tema interesante, digamos el tema de reserva de agua, pues estamos teniendo últimamente periodos así de, de baja precipitación, no sé si se llamarían sequía, pero que, que bueno que por ahí la mayoría de los, los ganaderos no tenemos la reserva digamos de agua adecuada, y bueno, y eso se empieza a complicar un poco. Y bueno, y el tercer eh, punto va a ser ver el ejercicio ganadero, que eso es importante, porque bueno, ya sabemos que siempre se repite que a los productores nos cuesta, digamos, eh, tomar datos, y bueno, este establecimiento lleva bastante datos, no, no, no todo lo que uno querría, pero bueno algo para analizar, y ya tenemos comparativamente con el año anterior, y bueno, la idea es que podamos sostenerlo esto en el tiempo, y sea como un pequeño modelo para que la gente se contagie y registre información, porque en base a eso uno puede sacar un montón de conclusiones, tomar decisiones, ¿Qué pasó? porque este año de este tema más, de este menos, más pesado, más liviano, vendí más vacas? O sea, hay un montón de cosas que con la información se pueden después discutir y bueno, y en base a eso, porque si no, en el trajín del día a día uno no se da cuenta de esos pequeños detalles y son importantes para planificar el año que sigue.
1: Perfecto, José, contamos eh, nuevamente, repetimos el día, fecha y horario.
3: Bueno, esto es el 25 de agosto, acá en General San Martín, eh, es a las 8 de la mañana, primero la, la charla en el salón, en el CRES, digamos, para, eh, es, como les decía, los que vienen del lado de Formosa ingresan a la ciudad en el primer semáforo, ahí está el salón, ¿sí? Eh, así que bueno, ahí vamos a tener un, un pequeño desayuno, eh, lo posible, si pueden venir antes, mejor, nosotros vamos a estar ahí, así ya por ahí quieren compartir algo con los técnicos, va a haber, eh, eh, bueno, esto está organizado aparte del de INTA, va a estar técnicos del plan ganadero de la provincia del Chaco gente de cambio rural eh, el disertante digamos de la unidad regenerativa a su vez es asesor de un grupo de cambio rural ganadero que hay acá en la zona eh, está eh, la CAPROF, digamos otra otra institución digamos de, de pequeños productores que que ellos también están participando eh, así que bueno muchas instituciones digamos que todos trabajamos en conjunto digamos con el, con el tema de ganadería acá en la región
1: Perfecto, entonces están todos invitados, tienen que ir directamente al predio, no hace falta inscripción ni nada por el estilo, ¿no?
3: No, no, de lo no posible, bueno, ahí está el, el número de WhatsApp, digamos, en el flyer para los que lo ven, pues, los que quieren por ahí avisar, bueno, nosotros vamos, eso, por ahí para organizarnos con la comida, digamos, pero igual no es, no es obligatorio, digamos, ¿sí? Nos ayuda, digamos, si nos avisan, pero tampoco es obligación, y está abierta al público en general, no es necesario ni que sean ganaderos, ni nada, cualquiera que le interese, venir a conocer algo del sector, estamos de cerquita... Eh, o sea el campo queda 7 kilómetros de la ciudad así que no les va a llevar mucho tiempo al mediodía compartimos un almuerzo y bueno y aparte aparte de ver este tema en sí también le proponemos a los productores que, que traigan propuestas de, de qué nuevas charlas quieren quieren tener digamos eh, o sea hay muchos temas importantes digamos que se pueden realizar a futuro y, y bueno y eso eso depende de, 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 de las propuestas y las demandas que tengan ellos hacia nosotros perfecto José
1: Patricia no sé si vos tenés alguna pregunta
2: no, saludarlo nada más a José y desearle, bueno, mucho éxito en la en la jornada y, bueno, creo que, que siempre hay que celebrar esta posibilidad, ¿no?, de, de que se acerquen nuevos conocimientos a, al sector productivo, que, bueno, son los que, para los cuales trabajamos y los que tienen estas demandas por ahí específicas, así que, bueno, éxitos en la jornada, José, para vos y, y todo el equipo.
3: Bueno, gracias Patricia, y bueno, contarles también que Patricia en el año 2017 tuvo con nosotros una jornada que hicimos de, de control de garrapata fue la primera que hicimos San Martín, y ella vino y, y nos comentó la parte de tristeza, y fue una jornada, lo recordarás Patricia, sumamente convocante, vino gente de corrientes, de todo el interior de Chaco, hubo más de 70 personas, digamos... En, en la jornada que se hizo a, a salón, digamos ni siquiera era con a campo, así que fue una de las jornadas como con más éxito y ese tema de la tristeza bovina, las garrapatas, bueno ella lo sabe muy bien, son temas que se escucha hace mucho tiempo, pero son totalmente actuales porque son los problemas principales que tenemos en la ganadería bovina, así que bueno todo el trabajo que hace Patricia eh, dentro del equipo de INTA, digamos es muy importante, digamos y no, bueno siempre nos ayuda mucho en el asesoramiento y bueno y cuando hace falta nos viene a dar alguna charla, así que gracias Patricia por, por las felicitaciones. No,
1: no, gracias a vos, José. Deberíamos ir pensando ya en una segunda edición, ¿eh?
3: Sí, sí, claro, sí, sí, no, la tenemos que traer a Patricia, sí o sí.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias, José, buen inicio de la semana, y, y bueno, ya difundimos eh, lo que es esta jornada para todo el público que le, le interese.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por el espacio, por poder por difundir estas actividades y, bueno, y repetirle a los productores que estamos predispuestos, digamos, todo el equipo a escuchar nuevas propuestas, digamos, de temas que ellos quieran saber. Nosotros estamos trabajando, creo que, con estos temas que son muy relevantes, digamos, y tratando de hacer ensayos a mediano o largo plazo para que, bueno, para que esos resultados después se vuelquen a, a toda la comunidad ganadera.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Pasamos entonces el médico veterinario José Tofaletti, investigador del INTA del Colorado, con esta jornada bastante interesante, Patricia, ganadería regenerativa, uso y reserva de agua en la localidad de General San Martín, Chaco. Así que no es muy lejos tampoco de Formosa, mucha gente interesada que se comunicó con nosotros de, de resistencia, corrientes, así que...
2: Sí, yo creo que es un tema interesante, sobre todo el tema del agua, este creo que es un tema de, que, que no se no se agota nunca ¿no? Que, que hay muchos esfuerzos puestos en eso pero que bueno hay hay muchas realidades este, diferentes entonces bueno hay que ir, el productor tiene que ir viendo qué puede adaptar a su a su sistema productivo que sea más, más ajustable ¿no? así que está está muy buena la propuesta
1: bueno hacemos un pequeñito, el primer corte y después volvemos con todos el conocimiento de la Médica veterinaria Patricia Zimmer, investigadora de la Agencia de Extensión Rural Formosa del INTA. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más INTA
4: sumando campo. Radio Formosa. Radio Formosa. Para estar informado todo el día. LG Neumáticos. LG Neumáticos.
5: Neumáticos y cámaras para autos, camionetas, camiones, tractores. Representante exclusivo de neumáticos Pirelli. Contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich, entre otras. Baterías en todas las medidas, amortiguadores, pastillas de frenos, filtros, lubricantes, Valvoline, envíos a todo el país, servicio exclusivo de alineación, balanceo, cambio de aceite y filtro, reparación del tren delantero, frenos y suspensión a todo tipo de vehículo, servicio de gomería móvil a domicilio y lavadero. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. LG, neumáticos, servicio garantizado. Comunicate al 3704-327812 o encuentra en Buenos Aires 92, frente a la plaza en el Colorado, Formosa.
6: TV Corta UF. Lo que pensás cuando te toca prestarle plata a tu amigo por quinta vez consecutiva. Ahora con la billetera Onda podés recibir y enviar dinero desde y hacia cualquier billetera o cuenta de banco sin ningún costo adicional. Descarga Onda y hace todo desde tu celular. Conoce más en bancoformosa.com.ar.
8: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año.
6: <risa> no te digo que te conviene.
7: Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATNA y 0% adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses válido hasta el 31 de 12 de 2021. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 de 9 de 2021. Vigente y condiciones de banco BancoGalicia.com.
9: Clínica del Ángelo, SRL. Internación General y unidad de terapia intensiva. Habitaciones privadas. Especialistas en atención clínica. Ginecología. Traumatología. Cirugía general. Nutricionista. Psicología. Neurología. Servicio de diagnóstico por imágenes. Tomografías. Eco Doppler. 20 años de atención a la comunidad de Formosa. Clínica del Ángelo SRL, Avenida Italia 1654, teléfonos 44 21 -0 -24, o 44 21 -133. Formosa.
10: Somos la mejor opción para toda situación, excelencia, siempre sin calidad, lo que busques encontrarás en Ferretería Román con la mejor.
9: Andrés Medina Andrés mármoles, Edina, SRL. mármoles SRL Mesadas Escalones Vanítore. Mármoles y Granito Naturales Nacionales e Importados Trabajos a medida Flete sin cargo Todas las tarjetas Y a través de Ahora 12 Andrés Medina, Andrés mármoles, Medina SRL. Mármoles, SRL. mármoles SRL Fábrica Administración y Ventas En Poteringa 523 Formosa Telefax 0370-4420-087 Email Andrés Medina Mármoles arroba aulut.com Sigma Construcciones, Corralón, materiales para la construcción, ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad. Sigma Construcciones, Avenida Néstor Kirchner 4810, o Paraguay 4206. Pedidos al WhatsApp, 374 274389. 89 Busquenos en Instagram como Sigma Construcciones. Sigma Construcciones.
0: Medicap. Medicina de Cabecera Servicios de áreas protegidas Traslados dentro y fuera de la provincia Control de alcotés Control de ausentismo Medicab, Medicina de Cabecera Estamos en Junín 280 Formosa Capital Teléfonos 44 28 941 Y 4422023 Medicab Medicina de Cabecera
6: colchones, son mi ropa blanca directo de fábrica directo a tu hogar 6C 6 artículos para el hogar grupo 6C la mejor elección para hogar
9: Avenida Gundiski 3878 Formosa Escribanía Castañé Recomienda consultar a su Escribanía de Confianza Escribanía Castañé a sus servicios Asesoramiento ilegal en servicios notariales Contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrales, Sociedades, directivas anticipadas Régimen patrimonial, matrimonial Lo acompañamos en todo el proceso Escribanía Castañé, prestigio, seguridad, confidencialidad San Martín 251 Teléfono el bono 370 44 57 15 www.escribaníacastergué.com.ar
8: RFR, RF. gráfica, gráfica textil Taller sublimación En nuestro propio taller creamos Diseñamos, fabricamos Y comercializamos indumentaria Para empresas, negocios, clubes Colegios, gimnasios Eventos, bajo estricto Control de calidad, todo en Papelería, bordados, estampados Personalización de remeras Chombas, gorros, buzos Camperas, chalecos Impresión en láser en cartelería Gigantografía, vidrio todo en sublimación, para su oficina o escritorio, agendas, anotadores, tarjeteros, bolígrafos, llaveros con el logo de tu negocio, regalos empresariales personalizados, termos, mates, tazas, vasos, para el escolar, uniformes, bolsos, mochilas personalizadas, para el profesional, recetarios, turneros, y para cuidarte y cuidarnos del COVID, máscaras, barbijos, mamparas de acrílico, R.F. Gráfica textil y taller de sublimación Estamos en Carlos Brunelli 84 Barrio San Miguel Encontranos en Instagram como arroba R.F. Indumentarias En Facebook R.F. Creaciones y diseños Teléfono celular 3704 25 26 91 R.F. Indumentaria Diseñamos y creamos con pasión Porque lo que no tenemos lo creamos
4: Sabemos lo que pasa, sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa, 88.1. La información está aquí.
1: bloque de INTA sumando campo pasaron 30 minutos de la hora 12, estamos con nuestra invitada de lujo en el día de hoy la médica veterinaria Patricia Zimmer, ella es investigadora de la agencia de extensión rural Formosa, por supuesto del del INTA. Patricia eh, al comenzar el programa estuvimos uh, dando un adelanto de que el INTA desarrolló una vacuna contra eh, la actilicia coli en bovinos Vos hiciste una introducción, pero por ahí la gente que recién entró, sería bueno que, que la repita del público, se renueva, como se dice. ¿Qué, ¿Qué sería lo que desarrolló? ¿Y si ya está disponible o no?
2: Sí, Cristian, mira, el, el INTA, si bien, digamos, nuestro fuerte siempre es trabajar en, en producción animal y, y en, en sanidad animal, eh, bueno, a lo largo de los años se ha demostrado que hay más o menos alrededor del 60 o más del 60% de las enfermedades que están vinculadas, las enfermedades humanas que están vinculadas a los animales, ¿no? Muchas de ellas son zoonosis, o sea que se transmiten de los animales a las personas y otras, bueno, tienen implicancia porque en alguno de los procesos productivos o este ya en lo que es la industrialización o la faena, estos agentes pueden llegar a las personas. Entonces, eh, en general, el INTA también aporta desde la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías a la salud humana. Este es un caso de esta vacuna que vos mencionabas que es una vacuna que está en desarrollo, que ya han pasado todas las pruebas de laboratorio y pruebas este, en, en desafíos a campo, y se encuentra en una en una etapa ya pensando en el, en el desarrollo más bien comercial de, de las vacunas, ¿no? Este, ustedes saben que el desarrollo de una vacuna tiene, tiene un proceso muy largo, no mm. solo para las vacunas sí. animales, sino para las vacunas este, eh, en humanos también, y bueno, esta no es una, una salvedad. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de esta de esta vacuna contra la Echerichia coli? Eh, mira, básicamente es una vacuna que se aplicaría a los bovinos, a las vacas, ¿sí? Y lo que haría es que disminuya la cantidad de carga bacteriana de esta bacteria, justamente la Echerichia coli, dentro de lo que es el tracto digestivo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Eh, ¿Sería bueno o positivo esto? Porque haría que bajen las cargas de las bacterias y estas bacterias, ¿sí? Una, una, una variedad, una cepa específica, ¿sí? Que es una cepa hemolítica, ¿sí? Que produce hemólisis, le, le llamamos nosotros. Eh, lo que hace es justamente afectar a las personas, también a los bovinos, no, a otros animales, pero afecta a las personas y lo que va a producir generalmente es una diarrea marcada, muchas veces una diarrea con sangre, por eso esa palabra hemolítica que Ajá. hace referencia a la sangre y bueno, puede tener otras otros sintomatologías. Y acá lo, lo importante o lo, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien nosotros podemos adquirir ¿no? esta, esta bacteria o esta, o esta infección eh, a lo largo de nuestra vida, eh, es muy importante cuando las personas la adquieren en temprana edad, o sea, los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque ahí puede producir un síndrome que seguramente la audiencia lo conoce, que es el síndrome urémico hemolítico. ¿sí? Ajá, es sí. un síndrome muy importante y que, si bien en, en los últimos años en nuestro país se ha, ha descendido, ¿no?, la prevalencia, la cantidad de, de, de enfermos que tenemos en, en un año, eh, muchos de los pacientes se recuperan y no tienen problemas, pero hay un porcentaje, ¿sí?, que puede tener eh, alteraciones de por vida, ¿sí? Porque puede producir no solamente esta diarrea y estos efectos así más bien sistémicos, ¿no? De, de, de síntomas generales, sino que afecta directamente al riñón de los niños. Ah, estos mira. niños, digamos, que quedan afectados crónicamente con, esta, con este agente, lo que les puede producir es que sean este, personas que tengan que depender de las diálisis, ¿sí?, o bien necesiten trasplantes renales. Entonces, realmente tiene un impacto en la salud de las personas muy, muy grande. Entonces, por eso siempre hacemos las recomendaciones de, eh, sobre todo, el consumo de las carnes, que las carnes estén bien cocidas, si uh -huh. vamos a consumir carnes carne picada, o la, la, la comúnmente conocida como carne molida, uh -huh. comprarlas en lugares donde nosotros sabemos que tienen... Eh, medidas de higiene eh, necesarias, que se limpian las máquinas donde se hace la carne picada, la carne molida. ¿Por qué? Porque es ahí donde proliferan estas bacterias que vienen en pequeños porcentajes en esas carnes eh, que vienen del frigorífico, de los, de, de los lugares de faena eh, y es ahí donde hay un aumento de estas concentraciones y las personas se pueden contagiar. Entonces, esta vacuna lo que ayudaría es dentro, digamos, en la producción animal que el animal tenga menor carga de estas bacterias y así poder disminuir después eh, el riesgo hacia las personas, ¿no? Del contagio.
1: Claro, perfecto. Y la importancia también de eh, cocinar bien la, las carnes. ¿no?
2: Totalmente, de cocinar bien, de lavarse bien las manos. Uh -huh. Muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a, a enfermedades, este, a, a pandemias, ¿no? Como lo que hemos pasado en estos últimos tiempos. E incorporamos hábitos, no hábitos de, de higiene personal que eh, no solamente sirven para esa enfermedad, sí. Tenemos que tener en cuenta que el lavado frecuente de las manos en no llevarse las cosas a la boca sobre todo en los niños, ¿no? que por ahí es eh, donde es más complicado claro. o más difícil pero bueno, tratar de fomentar desde chicos que se laven las manos, sobre todo antes de comer, de tocar alimentos lavar frutas que consumir el agua potable eh, o, o el agua hervida o con, eh, con este, lavandina, ¿no? con dos gotitas de lavandina por litro de agua, uh -huh. digamos, todas estas medidas que son generales para muchas enfermedades en este caso también nos ayudan daría, ¿no?
1: Perfecto, muy muy claro, o sea, esto todavía eh, si bien ya está, pero falta todo lo que es la parte de comercialización, sería.
2: Exactamente, mm -hmm. todavía si el productor quiere, digamos, ir a comprar la vacuna, todavía no la va a encontrar en las en las veterinarias o en las agropecuarias, pero eh, es un gran, gran paso poder este comprobar y hacer todo este desarrollo por parte de INTA. Esto se generó en INTA Castelar este con, con los investigadores y es un, un desarrollo muy bueno, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino también desde el punto de vista de la comercialización de la carne. ¿sí? Hay muchos países claro. que para... Este, importar sí. nuestras carnes uh -huh. hacen justamente eh, análisis de presencias y cantidades de estas bacterias entonces ah, también eh, tiene que ver con eh, una cuestión de, de, de comercialización que obviamente beneficia a los productores eh, que producen carne no
1: perfecto Patrin, la verdad que es muy completo eh, bueno está la noticia está en el, en el sitio web de, de INTA, así que si quieren más información también hay un video de Pampero TV, donde explica lo mismo que está diciendo Patricia, pero eh, con los que eh, participaron directamente en, en la en el proceso, en el desarrollo de esta vacuna. Así que la verdad que muy muy claro. Y, y bueno, bueno los consejos de mantenerse siempre con la higiene al usar los alimentos. Ahora estamos un poco más acostumbrados después de la pandemia también. Eh, creo que ya todo el mundo tiene ya, incorporó el concepto de higiene en las manos, no meter nada raro a la boca, que, que, que no esté con las manos limpias. Así que muy muy claro. Ahora pasamos bruscamente. Estaba por consultar, para hacer, para hacer así un, un como un paréntesis. La, la empanada árabe, yo no sé mucho de, co de cocina, pero la empanada árabe se cocina con el limón, ¿no?
2: Sí, y después en el horno. Y después en el horno. En general. Y, generalmente, porque... <risa> en, general, en general, Porque yo
1: he probado empanadas árabes que estaban medio crudas y usted me dice que, bueno, hay que tener cuidado con, con la comida. Tal cual como, como lo sí, dice Sí, Patricia. sí,
2: sí, ahí, ahí totalmente. Y sobre todo, bueno, cuando uno va a, a, a comprar este los los elementos digamos para para hacer este tipo de alimentos que por ahí se consumen o cocidos con otros con otros este elementos como por ejemplo el limón en este caso o va solo un horneado o bueno el que le gusta la carne muy roja todo eso bueno hay que tener en cuenta de que de que bueno que hay enfermedades que podemos eh, adquirir a través de, de estos consumos si no eh, digamos tenemos un una, un buen control de los productos, de la materia prima primero, ¿sí? Y este, después, bueno, del, justamente cuando procesamos esos alimentos. Y después lo último, cuando los comemos, cuando que los es lavarnos comer, las manos,
1: ¿sí? Y ver cómo cómo está, si está cocido o no, y si está medio muy rojo, medio que y, no sí. lo comemos. Me pasó por eso.
2: <risa> Yo la verdad que no, no consumo no consumo carne así, eh, Cómo le dicen, le dicen, este, a medio punto. No, no, yo consumo carne bien cocida. Bien cocida, claro. Sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: Pero la empanada árabe tiene esa particularidad de que se lo cocina con el limón, pero después hay que darle un golpe de. Exactamente. De horno.
2: Sí, sería lo, lo ideal.
1: Bueno, hacemos un separador y, y, y nos metemos en el tema de
4: mermas, si te parece.
3: Radio Formosa.
4: Radio Formosa. Para estar informado todo el día.
1: Sí, Patrick, eh, no metemos en el tema de, de mermas, sanidad en toro, en realidad. Pero comenzamos con qué son las mermas.
2: Bien, bueno, las mermas es un tema que, que lastimosamente nos, nos persiguen a todos los que hacemos cría, ¿sí? Porque, bueno, nosotros como, como parte de la cría tenemos como objetivo producir este, más terneros y, y terneros más pesados, ¿no? Lo que nosotros le llamamos tener una mayor cantidad de terneros cabeza, ¿sí? De, eh, de producción que, que no es nada más ni nada menos que tener muchos terneros que nazcan primero, ¿sí? ¿Para qué? Para que después cuando hagamos el destete estos terneros tengan más meses, ¿sí? Al lado de, de la madre y obviamente tengan mayor peso cuando vamos a hacer el destete. Sí. Bueno, cuando nosotros empezamos a evaluar y empezamos a ver que tenemos X número de vacas que entraron a servicio y tenemos eh, menos terneros al momento del destete, esa sería nuestra, nuestra, primer, este, nuestra primera luz roja, ¿no? De decir, estamos teniendo mermas, que es nada más y nada menos que decir, tengo X número de vacas en servicio que espero tener X número de terneros ¿sí? y tengo mucho menos. Esa es la merma entre lo que entró a servicio y lo que yo realmente produje. Uh -huh. ¿sí? Entonces estas mermas nosotros las podemos encontrar en, en, en varios momentos, no podemos identificarlas en varios momentos. Una de las de las principales mermas es la vaca que no se preña directamente, la vaca no preñada, ¿no? Uh -huh. Entró a servicio Después, cuando fuimos a hacer el tacto de la ecografía, está vacía, no se preñó, ¿sí? Esta sería una, una primera merma. Después podemos tener una merma que se llama la merma preñez parto ¿sí? Que es, hacemos el tacto o, o la ecografía, está preñada, pero después no pare la vaca, ¿sí? No parió, se perdió el ternero en algún momento entre ese diagnóstico de la preñez y eh, el, el parto. Y después tenemos lo que es la merma parto destete, que es cuando perdemos el ternero, que el ternero, digamos, eh, la vaca este, lo gestó de manera correcta, de manera eficiente, pero que después al momento de, de destetarlo, nació perfecto, al momento del destete no lo encontramos. Entonces se murió una vez que... Nació, ah, es que nació ¿sí? ¿sí? Entonces esos son como los tres momentos en los que nosotros podemos identificar las mermas y este, para qué nos sirve, digamos, poder identificar el momento, nos sirve para poder empezar a ver y a tomar algunas medidas de eh, control para tratar de minimizar justamente estas mermas. Eh, así que, bueno, básicamente uno empieza viendo dónde podría estar el problema más grande, a veces lo podemos tener en estas tres etapas, a veces la tenemos más concentradas en una etapa determinada, ¿sí? Y bueno, y ahí hay que empezar a, a trabajar en el tema, ¿no? Empezar a ver en esas etapas cuáles son las enfermedades infecciosas, parasitarias o las cuestiones de manejo que tengan que ver directamente con eh, que este ternero esté saludable, esté sano y sobre todo que esté vivo y llegue, y llegue bien al destete.
1: ¿Y qué aspectos eh, debemos considerar a la hora de revisar los toros, patrí?
2: Y bueno, los toros tienen un rol eh, muy importante, si bien yo recién les hablaba, ¿no?, de, eh, de que nos centramos en la vaca para ver las cuestiones de la merma. Voy a tomar un traguito de agua.
1: Sí, mientras, mientras vemos imágenes de justamente de, de, de los toros, que, como unas inflamaciones, ¿puede ser? ¿O...?
2: Bueno, eh, como te decía, siempre hablamos de la vaca Pero el otro El otro importante En este uy <coughs> Perdón
1: Sí, no, por favor tome agua Yo también voy a aprovechar En tomar agua, mientras la gente que nos sigue Por Facebook puede ver las imágenes De lo que estamos Hablando con Patricia de lo que está explicando Patricia En el <coughs> tema de mermas En, en, en sanidad en, en el ganado Así que, Patri, si estás bien.
2: Sí, tratemos, tratemos de seguir. Como te decía, los toros, ¿sí? En este en este sistema productivo tienen un rol muy importante, ¿no? No solo la vaca y el ternero, sino que el toro o la inseminación artificial. Así que, bueno, cuando hablamos de mermas, tenemos que mirar con un ojo muy muy crítico a los toros. Y con este ojo crítico es justamente estas fotos que estamos viendo, que uh -huh. es hacer una correcta revisión de los toros, eh, eh, corroborar el tema de la dentición, ver la edad de los toros, controlar las patas, eh, hacer análisis de brucelosis, ¿sí? la toma de, de, de muestras de sangre para hacer brucelosis, y después el control de toda la parte reproductiva, ¿no? ver el tema de testículos, que no haya golpes, que no haya lesiones, y después pasar a lo que es la parte del, del prepucio y del pene, bueno, hacer todos los controles que los hacen los veterinarios para ver que estén en las mejores condiciones posibles para poder caminar, ver, y después realizar realmente la monta y el servicio de las vacas.
1: Perfecto. En,
2: entonces, bueno, dentro de esta revisión, uh -huh. lo que estábamos viendo es eh, hacer los raspados, ¿sí? los raspados de los toros, el raspado prepucial justamente para poder detectar algunas enfermedades que pueden estar presentes en los toros y después generarnos mermas
1: Perfecto Patria, vamos a hacer un pequeño sí. cortecito hasta que nos recuperemos bien y enseguida volvemos con más Inta Sumando Campo
4: Sabemos lo que pasa, sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa 88.1. La información está aquí.
5: LG Neumáticos. LG Neumáticos. Neumáticos y cámaras para autos, camionetas, camiones, tractores. Representante exclusivo de neumáticos Pirelli. Contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich, entre otras. Baterías en todas las medidas, amortiguadores, pastillas de frenos, filtros, lubricantes, Valvoline, envíos a todo el país, servicio exclusivo de alineación, balanceo, cambio de aceite y filtro, reparación del tren delantero, frenos y suspensión a todo tipo de vehículo, servicio de gomería móvil a domicilio y lavadero. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. LG, neumáticos, servicio garantizado. Comunicate al 3704-327812 o encuentra en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa
9: Eureka Librería todo para la escuela, comercio oficina, fotocopias impresiones, plastificados apuntes universitarios, insumos de informática, se reciben vistas escolares, comerciales plataforma web para generación de factura electrónica móvil, consultas por envíos a domicilio Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101, en Facebook, Eureka Librería, y en Instagram, arroba Eureka Librería. Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Jojo. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Castañeda 150. Teléfonos 4441010 4440577, Barrio San Miguel, Formosa.
11: Comiendo el presente y el futuro.
9: César, César hotmail.com. En La Curva Ferretería, tenemos todo para la construcción. Cemento, cal, arena, piedra, hierros, sanitarios, pinturería, materiales eléctricos. La Curva Ferretería, Avenida Juan Domingo Perón, 446, Formosa. Teléfono 370 44 -20 035 Email lacurvaconstrucciones.com La Ito Ferretería SRL Sanitarios, electricidad Instalaciones para gas Caño fusión, pinturas Látex interior y exterior Bañeras e hidromasajes Aceptamos tarjetas Pisa, Mastercard y Chihuahua La Ito, SRL Estamos en Gundeski 2378 Teléfono 0370 4435965 965 WhatsApp 374 32 37 46. Envíos a domicilio Email Laito srl, arroba outlo.com Ahorra con claro Pasa tu línea a claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfruta de todos los beneficios de ser cliente claro. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-349492.
11: Sé parte de lo que se viene. Inicia tu carrera en agosto. 20% off en tu matrícula hasta el 30 de junio de 2022. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado modalidad online. UCASAL. Construí tu historia.
7: Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande. Lleva Toro Clásico en envase de 1125. Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1125, el clásico que más te conviene. Ahorrar en grande con Toro de ver cómo a su venta a menores de 18 años.
4: 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura en Hidrocarburos y Geociencia, Licenciatura en Logística Global. Estudiá sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar
9: para realizar tus proyectos, con la confianza y seguridad en todos los productos, visita Ferremax. Trabajamos con las marcas más importantes del mercado. También realizamos servicio con camión atmosférico, servicios de grúa y servicios de tanques de agua. Te esperamos en Avenida González Lelón 1418 o consultanos al teléfono 4432 981. Ferretería Ferremax.
2: En Global hacemos que tus sueños se hagan realidad. Jerónima Cáceres de Gran Guardia, Fabio Alvarenga del Juan Domingo Perón y Crescencio Martínez del Barrio Obrero ganaron 200 mil pesos en premios cada uno. Felicitaciones, no te pierdas la oportunidad vos también. Este mes, solo 200 pesos mensuales. Acércate a Rivadavia770. ...o contáctanos al 374 267004 Te estamos esperando. Global,
6: una gran empresa con cuotas muy pequeñas.
4: Radio Formosa. Radio Formosa. Para estar informado todo el día.
0: INTA, Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
1: 3 minutos de la hora 12 Esto es INTA sumando campo El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del INTA Actualizamos los datos del tiempo 24 grados 2 eh, Patri Bastante calor eh, Para nosotros 24 grados es bastante Afuera, acá Estamos en 24 grados también pero con el aire acondicionado y eh, humedad del 44% y el viento del este a 20 kilómetros. Y el cielo obviamente despejado. Bueno, seguimos con lo que es el tema de sanidad en toros. La pregunta que habíamos quedado pendiente, Patria, es qué, qué aspectos debemos tener, eh, debemos considerar a la hora de revisar los toros.
2: Bien, Cristian, mirá, cuando vamos a revisar los toros es un poco lo que mencionaba antes, pero ahora tratemos de que sin tos en el medio, eh, es básicamente no ver primero las, las cuestiones generales del toro, eh, ver la edad del toro, ¿sí? ver el tema de los ojos, tenemos que asegurarnos que eh, el toro vea bien porque necesita encontrar a la vaca, y muchas veces estamos en, en campos donde eh, son campos que no, 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 son, no tienen solamente pasturas o campo natural, sino que también tienen otro tipo de vegetación, que son árboles, hay, hay zonas de monte, tenemos campos con, con zonas de vinales. Entonces el tema de la visión es muy importante. Después el tema de eh, las patas, ¿no? Poder ver que tengan en buenas condiciones las patas, sobre todo, digamos, las cuatro patas, pero sobre todo las que son eh, del tren posterior, las patas de atrás. ¿Por qué? Porque eh, es donde se van a apoyar, donde se va a apoyar el toro en el momento de la monta. Entonces no puede tener lesiones o, o golpes importantes donde dificulten tanto su desplazamiento como la monta en sí después obviamente que cuando entramos a la parte reproductiva eh, tenemos que, que poner este eh, hacer bastante foco en todo lo que es la parte del prepucio sí y ver que justamente no tengan lesiones en esa zona porque eso obviamente va a dificultar que el toro pueda realmente hacer su, su servicio uh -huh. entonces bueno hay que hay que chequear esto hay que hacerlo eh, con anticipación, ¿sí? No un día antes que de. En condiciones, claro. Exactamente. ¿Y en el
1: caso que tenga alguna enfermedad, eh, se lo descarta. Eh? Y
2: en el caso de que tenga las enfermedades que hoy mencionábamos, las enfermedades venéreas, uh -huh. que en este caso es eh, la tricomoniasis y la campilobacteriosis, que son dos enfermedades que se transmiten eh, de manera eh, sexual, sí, por Ajá. eso son consideradas como venéreas. El toro es el principal diseminador de estas enfermedades, por eso. Eh, tenemos que hacer foco y tratar de diagnosticar en el toro para evitar que ese toro entre en servicio. En el caso de la, de las tricomonas, el toro que es positivo tiene que ser eh, descartado, sí, no puede participar del claro. servicio, y este tiene que ir a, a, a faena, hay que descartarlo, no hay que usarlo más como reproductor, ah, sí. Directamente. Exactamente. Y en el caso de campilobacteriosis, bueno, hay algunas alternativas de tratamiento, ¿sí? Que uno puede hacer el tratamiento y obviamente post tratamiento hay que hacer controles para ver si realmente eh, se logró eliminar eh, el campilobacter de justamente el tracto reproductivo y no va a contagiar a las vacas. Entonces, estas son cosas que hay que ir haciéndolas con tiempo después hay que ver todo el tema de llagas y lesiones que puedan haber lesiones digamos más bien mecánicas no por enfermedades este, venéreas y también eso tenemos que asegurarnos de que los toros bueno no tengan llagas, no tengan lastimaduras lesiones eh, hay algunas que se pueden curar que, que, que no hay drama dependiendo ¿no? del, del grado de avance
12: claro. eh,
2: y hay otras también que son quirúrgicas que se pueden operar uh -huh. si es un toro por ahí de, de mucho de mucho valor uno puede este, hacer una cirugía, los veterinarios veterinarios especializados uh -huh. en hacer estas cirugías de prepucio y bueno, obviamente con todos los cuidados que cuidados posteriores que esto conlleva, que digamos es un toro que no podría ingresar en breve claro. tampoco al servicio.
1: ¿Y cuánto tiempo antes lo ha recomendado para, para hacer este tipo de de seguimiento, de, de ver que, si tiene algún problema.
2: Muy buena tu pregunta Cristian, mira, en general si nosotros venimos o estamos trabajando en un establecimiento, tenemos un, un rodeo donde nosotros todos los años estamos haciendo los controles sanitarios y que hablo con todos los controles digamos en, en Veneas estamos haciendo dos raspados ¿Sí? En los toros consecutivos, con una diferencia entre 15, 20 días, entre raspado y raspado, y los dos son negativos. Bueno, ahí nosotros si empezamos a trabajar eh, 45 días antes, andamos muy bien. sí porque vamos a llegar sin un rodeo donde, bueno, nosotros ya tenemos una sanidad controlada, venimos haciendo a lo largo de los años estos dos controles negativos, digamos, tendríamos que complementar con estos dos controles, y si no hubo ingreso, egreso de animales y, y algún problema en el establecimiento, estaríamos bien. Ahora, si nunca hicimos estos dos controles y consecutivos de esta manera, tenemos que empezar un poco antes, ¿sí? Uh -huh. Tendríamos que tratar de empezar este ya en el, en el mes de julio, digamos, o a principio de, de agosto, eh, tratar justamente de ir mirando, de empezar a evaluar los toros, hacer los dos raspados consecutivos para poder estar con tiempo si nos llega a salir algún toro positivo, ¿sí? Porque ahí tendríamos que eliminar o tratar, dependiendo de la enfermedad, Exacto. y volver a hacer otro raspado. Hasta poder entrar con esos dos raspados consecutivos negativos. ¿sí? O sea,
1: estamos en, en, en época.
2: Estamos en la, en la uh -huh. época ideal en la que tenemos que hacer estos controles. ¿sí? Y después, bueno, obviamente, eh, a la hora de, de, de poder hacer esta toma de muestra, tanto de los de los raspados prepuciales como, como de la toma de, de sangre, siempre, bueno, es fundamental, obviamente, contar con, con un veterinario. Que, que sepa realizar estas maniobras, que vaya al establecimiento, pero también es fundamental tener una manga donde uno pueda trabajar de manera segura con los animales porque, bueno, los toros en general son, son animales de, de un porte importante y la manipulación, digamos, estamos eh, manipulando una zona donde estamos muy cerca de las patas, ¿sí? Claro y dónde pueden haber este golpes y problemas. Entonces, bueno, en general hay que tratar de tener un, una buena manga para, para poder hacer una buena sujeción del toro y, y tomar una buena muestra.
1: Entonces, ¿el momento ideal para re realizar la sanidad de los toros es cuanto antes, digamos?
2: cuanto antes. Pensando en que nosotros, la mayor cantidad de, de animales que entran en servicio en lo que es nuestra nuestra primavera, no que, que va a depender un poco no es tan una primavera, ¿no?, de la pampa húmeda que, uh -huh. que, que arranca muy temprano, sino que, bueno, en nuestra primavera eh, iniciamos cuando empieza a llover y empieza a haber un poco más de, de oferta forrajera, ¿no? Entonces, estamos en el momento justo, eh, los productores que todavía no han hecho los diagnósticos eh, en su establecimiento, eh, traten de hacerlos, traten de hacerlos eh, de, de esta manera, de esta manera que, que tratamos desde INTA de de difundir que es hacer los dos raspados consecutivos, ¿sí? Porque muchas veces hay productores que hacen un raspado y les da negativo y ya se quedan con eso, ¿sí? Tengamos en cuenta que las las este, herramientas que tenemos nosotros para detectar estas enfermedades, ¿sí? si bien uno manda la muestra al laboratorio, y en el laboratorio se ve si está o no está el parásito o la bacteria, Ajá. ¿no? Eh, la toma de muestra es eh, un factor un punto muy crítico sí porque el laboratorio si yo tomo mal la muestra sí o ese toro eh, estaba digamos el, el tracto muy sucio no tomé correctamente claro. no hice digamos los, los, los movimientos que se recomiendan la, el número de veces sí eh, si no acondicioné bien la muestra estos agentes, eh, si no están en la muestra, el laboratorio siempre va a decir que, que no hay, que es, es negativo. negativo claro. Entonces muchas veces es muy crítico eh, el toma, eh, la toma de muestra, la toma y la remisión de las muestras eh, para poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces la recomendación es hacer sí o sí los dos raspados por más que el primero sea negativo.
1: Uh -huh y el uso de las, de las mangas como para tener mayor comodidad, ¿no?
2: totalmente, totalmente, pues es, es crucial porque nosotros si vamos a tomar una muestra de un toro y no no hay como eh, sujetarlo uh -huh. digamos, entonces es como que también por ahí se toma sí. mal la muestra, un poco rápido porque el toro es malo, no tenemos digamos, no queremos lastimarnos en el mundo, entonces bueno tratar de Entre todos, del productor, digamos, con el tema de las instalaciones, el veterinario con la, la correcta toma de muestra y obviamente después el laboratorio con el diagnóstico final y después, eh, obviamente, la, la toma de decisión de qué hacer. Si es, ya les dije hoy, si es tricomona, tenemos que descartar el toro. Y si es este campylobacter, también hay hay productores que los descartan, sí porque bueno, ahí hay que evaluar si es un toro viejo, si tiene alguna otra complicación, también se puede descartar. Y si es un toro de un, de un alto valor económico que eh, recién entró al establecimiento y tiene todavía, digamos, posibilidad de eh, seguir aportando esa genética, bueno, pasar a lo que es el tratamiento del toro, pero también con eh, los cuidados y los raspados consecutivos para ver y testear que realmente el animal eh, haya respondido al tratamiento y sea negativo, ¿sí?
1: Ajá. Además de las enfermedades eh, venéreas, ¿existen otros tipos de, de enfermedades que puedan llegar a contagiarse entre ellos?
2: Sí, 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 tenemos varias varias enfermedades, digamos, que pueden eh, estar en esta cuestión de, de, de mermas, ¿no? Que pueden afectar a nuestros animales y producirnos estas, estas mermas. Tenemos... Eh, bueno una, una enfermedad que la conocemos hace mucho tiempo y que tiene una legislación que es la brucelosis bovina sí uh -huh. que en, ya en una oportunidad nos acompañó la, la doctora Russo donde nos estuvo contando muchas de estas cuestiones bueno, la brucelosis bovina es una enfermedad que puede producir mermas, que puede producir eh, nacimiento de terneros débiles ¿sí? eh, y además de abortos en el en la última etapa de la gestación, entonces es una enfermedad a tener en cuenta, además es, como siempre les recordamos, es una enfermedad zoonótica que se transmite a las personas, entonces tenemos que tratar de eliminarla, no solo por lo productivo, sino también por lo este, que tiene que ver con la salud pública. Uh -huh. Después otra enfermedad que, bueno, es, es, estaba, es bastante difundida, ¿no? Antes estaba muy vinculada a lo que eran los rodeos lecheros, ¿sí? Es la neosporosis bovina y ahora... Eh, ya se han hecho muchos estudios y está muy difundida en la parte eh, de cría también, de cría bovina. Entonces, también es una enfermedad que nosotros podemos empezar a testear y a controlar, a ver si no está en, en nuestros rodeos. Es una enfermedad que también eh, puede producir abortos y produce estas, estas pérdidas productivas importantes y es una enfermedad que tiene como eh, huésped intermediario, le decimos nosotros, que es como eh, un huésped que no es el final, que en el final sería el bovino, sino que eh, 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 va a estar trans, eh, participando en la transmisión, claro. ¿sí? Uh -huh. Que sería en este caso el perro, ¿sí? Uh -huh. El perro es el, es, el, es el encargado de hacer la diseminación, ¿sí? De diseminar a través de sus heces, ¿sí? Uh -huh. eh, y esas heces pueden contaminar... Eh, el agua, el alimento uh -huh. entonces eh, digamos es, es un, una cuestión que tenemos que ver también y de analizar no solo si tenemos esa enfermedad presente o no, si tenemos aborto por causa de esta enfermedad, sino también que tienen que ver con el, con el manejo del establecimiento, con el uso de perros o, o perros de, digamos de, de compañía, por más que no estén trabajando, claro. estén implicados ahí y después también tenemos las enfermedades virales, ¿sí? que son enfermedades también muy difundidas.
1: Enfermedades virales.
2: Sí, vamos enfermedades a, virales. Vamos
1: a dejarlo ahí, vamos a hacer un pequeño cortecito y después seguimos con las enfermedades virales. Sí.
12: Pirelli. Contamos con marcas como Brixton,
5: Michelin, BF Goodrich, entre otras baterías en todas las medidas, amortiguadores, pastillas de frenos, filtros, lubricantes, Valvoline, envíos a todo el país, servicio exclusivo de alineación, balanceo, cambio de aceite y filtro, reparación del tren delantero, frenos y suspensión a todo tipo de vehículo, servicio de gomería móvil a domicilio y lavadero. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. LG Neumáticos. Servicio garantizado. Comunicate al 3704 32 78 12 o encontrarnos en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa
11: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada tecnología de vanguardia para sus estudios, CEDIC Tomografía helicoidal y axial, mamografía digital, ecografía general, ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico. Momento, recargado En Palmares ahora podés llevarte hasta 180 mil a sola firma.
5: ¿180 mil? ¿Escuché bien? Sí, escuché bien. Y además bajaron todas las cuotas. Efectivo en
13: el acto,
5: Palmares. En Formosa, Moreno 765, local 2. WhatsApp 371 86 79 216. También sucursal en Clorinda.
11: Y su esperada atención Por sus grandes ofertas Somos el mejor
7: Almacén Supermercado Milka Distribuidora Mayorista Minorista Date el gusto de compartir Milka lo hace posible
11: Por sus bajos precios Y su esperada atención
14: es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen. Afiliate a la cobertura médica Mosaísta. Planes ajustados a tu realidad económica. Con la atención personalizada y eficiente que tu familia merece. Plan Premium, Rebel, Kids, PMO. Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704-7985-19 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-Salud, 72583.
6: TV Corta UF. Lo que pensás cuando te toca prestarle plata a tu amigo por quinta vez consecutiva. Ahora con la billetera Onda podés recibir y enviar dinero desde y hacia cualquier billetera o cuenta de banco sin ningún costo adicional. Descarga Onda y hace todo desde tu celular. Conoce más en bancoformosa.com.ar.
8: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. <risa> no te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en
7: tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT ATNA 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 de 9 de 2021, Vigés y condiciones en BancoGalicia.com. <risa>
9: Clínica del Ángelo SRL. Internación general y unidad de terapia intensiva. Habitaciones privadas. Especialistas en atención clínica: ginecología, traumatología, cirugía general, nutricionista, psicología, neurología. Servicio de diagnóstico por imágenes: tomografías, ecodoppler. 20 años de atención a la comunidad de Formosa. Clínica del Ángelo SRL Avenida Italia 1654 Teléfonos 44 21 -0 -24, O 44 21 -133. Formosa
10: Somos la mejor opción Para toda situación Excelencia Siempre sin calidad Lo que busques encontrarás en Ferreter
9: Andrés Medina Andrés Mármoles Medina, SRL. SRL Mesadas Escalones Vanítore. Mármoles y Granito Naturales Nacionales e Importados Trabajos a medida Flete sin cargo Todas las tarjetas Y a través de Ahora 12 Andrés Medina Andrés Mármoles Medina, SRL. 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 SRL Fábrica, Administración y Ventas En Poteringa 523 Formosa Telefax, 0370-4420-087 E-mail, medina arroba, aulut.com Sigma Construcciones, Corralón, materiales para la construcción, ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad. Sigma Construcciones, Avenida Néstor Kirchner, 4810, o Paraguay, 4206. Pedidos al WhatsApp. 374-274389. Búsquenos en Instagram como Sigma Construcciones. Sigma Construcciones.
0: Medicap, Medicina de Cabecera. Servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia. Control de Alcotés. Control de ausentismo. Medicap, Medicina de Cabecera. Estamos en Junín 280. Formosa capital. Teléfonos 4428 941 y 4422023. 023. Medica Medicina de cabecera.
6: grupo 6C. C, el lugar donde encuentras con porcanita. Muebles, colchones. Son mi ropa blanca. Directo de fábrica, directo a tu 6 para el hogar, Grupo 6C, la mejor elección
9: para hogar. Avenida Gundiski, 3878, Formosa.
4: Radio Formosa, Radio Formosa. Para estar informado todo el día.
1: Seguimos. Seguimos en INTA, sumando campo con la médica veterinaria Patricia Zimmer, investigadora de eh, la Agencia de Extensión Rural Formosa. Patricia, habíamos quedado en eh, enfermedades virales más comunes que se presentan.
2: Sí, bueno, dentro de las enfermedades más comunes que pueden producir mermas o, o pérdidas están este, dos, dos virus bastante conocidos y difundidos que es el, el, el IBR y la DVB, ¿sí? Eh, para las dos enfermedades que bueno eh, hay unas que producen más, más síntomas este, respiratorios el IBR produce más síntomas respiratorios algunos este, reproductivos no asociados justamente a estos a estos este, estas vacas que por ahí no se preñan eh, y, y mortandad de, de los de los terneros o abortos no sobre todo abortos eh, son enfermedades que, que tienen vacunas, que están disponibles en el mercado y que en general están bastante bastante difundidas, no se, se usan bastante en los establecimientos y bueno, es una de las formas eh, para poder controlarlas, el uso de, de las vacunas preventivas eh, en, en sobre todo en todos los vientres, así que bueno, después la, la diarrea viral bovina es, es una enfermedad también que, que tiene varias presentaciones, eh, tiene... Una, una característica que es que puede producir eh, los abortos o estos terneros que, que nacen ahí al, al poquito tiempo, pero también puede producir eh, otra otra forma de la enfermedad, puede afectar a los a los terneros más grandes, a, a los animales por ahí más de recría, que es eh, una enfermedad que es una, una diarrea muy, muy agresiva, eh, con mucha hemorragia, es una se llama enfermedad de las mucosas, entonces también produce pérdidas no solo reproductivas, sino que también, este, productivas ¿no? en, en, en estas categorías, así que bueno, es una, una enfermedad que tiene una difusión bastante grande y con la cual bueno, venimos eh, luchando hace, hace varios años, hace mmm, un tiempo se, se generó desde lo que es INCUINTA, ¿sí? que son estas estas incubadoras uh -huh. de, de tecnologías de INTA, se generó en, en convenio con un laboratorio privado, el laboratorio Betanco, se eh, generó una vacuna nueva, la vacuna BDVax, que es justamente para eh, la prevención de la diarrea viral bovina, es una vacuna que está funcionando muy bien y que tiene una, una ventaja interesante, que es que no interfiere eh, con el diagnóstico que hacemos nosotros serológico. Nosotros cuando tomamos muestras de sangre y queremos ver si estos agentes están presentes, por el común de las vacunas no podemos diferenciar muchas veces si es por la vacuna lo que encontramos claro. o eh, porque uh -huh. la gente está dando vuelta. Bueno, esta vacuna tiene esa gran ventaja de no interferir con esos análisis que hacemos de rutina y este el animal que eh, utiliza esa vacuna y da positivo es porque se expuso realmente a un virus de campo y no... Este, porque estoy detectando la exposición a una vacuna. Así que, bueno, tiene una, una ventaja interesante y, bueno, ya hay muchos establecimientos que la están usando eh, como vacuna reproductiva y después también, bueno, se, se puede usar ya a partir del, del destete para este prevenir el, el contagio y la diseminación de este virus en el rodeo. Ah,
1: genial. Muy bien. Eh, bueno, como para ir cerrando... Eh... Eh, el impacto que tienen todas estas enfermedades en el rodeo?
2: Bien, el, esa es la pregunta del millón, ¿no? Uh -huh. Tienen un impacto eh, sumamente negativo, ¿sí? Va a depender de eh, cuáles sean las enfermedades y de cómo estén asociadas dentro de claro. nuestro rodeo eh, el impacto que van a tener. Pero bueno, obviamente perder un ternero es importante y si perdemos 5, 10, 15, 20, cada vez es más importante, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el, el primer paso, lo que hablábamos al principio, saber cuántos terneros me faltan realmente, cuál es la merma para poder empezar a trabajar. Si nosotros hablamos de las enfermedades venerias, ¿no? Que es lo que un poco hoy eh, estamos tratando de que, de que el productor eh, haga foco en esta Control. época del año y controle, las enfermedades venerias pueden generar entre un 15% y un 25% de pérdidas. ¿sí? Estas pérdidas obviamente están asociadas muchas a eh, ese ternero que no que no logramos, sí. porque hubo un aborto muy temprano. Muchas veces la vaca se puede preñar después nuevamente, pero ya no se preña como ternero cabeza, sino va como cola. Entonces nosotros vamos a destetar un ternero mucho más liviano, entonces tenemos la pérdida directa que es no tener el ternero ah, y después tenemos otras pérdidas uh -huh. indirectas que es tener un ternero pero tener un ternero mucho más liviano claro. sí y obviamente todo lo que conlleva el tema de eh, tener que hacer muchos análisis para poder eh, realmente sacarnos de encima estas enfermedades, el trabajo de los veterinarios, eh, los tratamientos, ¿sí? Los tratamientos de la campylobacteriosis tienen su costo porque son uh -huh. eh, un tratamiento con antibiótico y con un protocolo y también el uso de vacunas. Hay para el caso de campylobacteriosis, hay vacunas recomendadas y bueno, si nosotros ponemos todo eso en una bolsa, eh, tiene un impacto muy interesante que va a depender también si eh, tenemos una de las enfermedades veneras o están las dos asociadas, ¿sí? si tenemos solo o si y solo tricomona o si estas están asociadas. Pero en general se habla de un impacto muy alto, ¿sí? Y uno muchas veces lo lee en, en bibliografía, porque bueno, estas son enfermedades que tienen muchos años en el medio, donde en, en nuestro país se las conocen hace muchísimos años y se saben la forma de controlarlas y eliminarlas, ¿sí? Eh, si uno hace un, uno lee la bibliografía y como que te, te, te impacta, ¿no? decir, uh, perder el 15%, tener una merma del 15%, del 25%. Uh -huh. Y cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en establecimientos donde realmente tienen estas enfermedades presentes, se da cuenta de que es así, ¿sí? De que es tal cual dice la bibliografía. Las pérdidas son muy grandes, muy grandes. La
1: práctica, en este caso sí... El, se cumple teoría y práctica
2: totalmente totalmente Cristian
1: entonces sería eh, esa sería la que más eh, pérdidas eh, sí. tiene el ruedo de la, las de enfermedades venéreas
2: y no nos podríamos decir si la que más pero la uh -huh. que sí se conoce muchísimo que y que sola sin asociarse con otras enfermedades pueden producir ese tipo de pérdidas después va a depender no qué agentes tengamos uh -huh. nosotros eh, y, y cómo se expresen en, en nuestro rodeo, la difusión que tengan, van a, van a variar los, los porcentajes, pero todas van a producir pérdidas y este, después tenemos, esto vendría a ser todo lo que es en general las pérdidas eh, de la etapa tacto-parto o, o el periparto, que le decimos nosotros, los primeros, los primeros días de vida. Y después, bueno, podemos tener otras alteraciones y otras enfermedades que produzcan merma, que tienen que ver ya con un, con el ternero al destete, ¿sí? Ahí podemos hablar de enfermedades respiratorias, podemos hablar de diarreas, de las miasis, ¿sí? las famosas bicheras que en nuestra zona son eh, muy muy este, conocidas y, y, y poco queridas, ¿no? Por el productor, por el trabajo que tiene o que genera poder curar esos ombligos o alguna lesión uh -huh. eh, y las pérdidas que produce eh, en, en los terneros sobre todo. En, en kilos no ganados o en terneros que muchas veces se terminan muriendo no solo por la miasis sino por eh, eh, afecciones secundarias no el, el ombligo muchas veces al tener la miasis al tener las bicheras funciona como puerta de entrada para otras ah, enfermedades claro. sistémicas que pueden producir la muerte o eh, alterar eh, sobre todo articulaciones el hígado de los terneros no
1: alguna enfermedad esta es curiosidad mía eh, que puedan matar al, al al ternero dentro del útero del y afectar también a la madre?
2: En general, bueno, como dentro del útero, eh, la neosporosis, la brucelosis, la leptospirosis, que en general eh, van a afectar directamente al, al feto y no a la madre. Ajá. Pero después tenemos otras enfermedades que nosotros las conocemos como de los de los animales adultos, Sí, que vendría a ser la babesiosis y la anaplasmosis, los famosos uh -huh. hemoparásitos y el tripanosoma también puede estar ahí, que no afectan directamente al feto como estas otras ¿sí? que las vinculamos con la reproducción, pero que producen un grado, eh, si la vaca está preñada y sobre todo en el último tercio de la gestación, producen muchísima anemia y producen mucha eh, fiebre, mucha temperatura y estas dos cuestiones lo que van a generar es un, un gran estrés ¿no? dentro de, de, del organismo de la vaca, de la vaca que, que está gestando y este, se van a producir los abortos. ¿sí? Entonces la, la madre, la vaca, va a tener la enfermedad clínica y este, se va a poder producir el aborto por justamente estas cuestiones eh, en la vaca ¿no? y no sobre el feto.
1: Perfecto, Patric, no sé, eh, ya más que eh, preguntarte, la verdad que todo lo que te pregunté me respondiste con una claridad, no sé si quedó algo más, algo pendiente en lo no, que es mermas.
2: Eh, por, por mi parte, bueno, eso de que los, los, el productor eh, trabaje, eh, digamos, con los números, que vea qué tiene en el campo, qué es lo que está entrando a servicio, qué es lo que desteta, que haga ¿no? un poquito esos, esos números un poco más finos y este, pueda empezar a evaluar y ver dónde está parado con el tema de las mermas, ¿no? Siempre con, con asesoramiento del veterinario, eh, ver qué, qué enfermedades puede llegar a tener, qué vacunas está usando, qué vacunas no, eh, hacer un, como un análisis ¿no? del, del sistema de la cría, eh, hacer un buen control en los toros, en, en los vientres. Y un cuidado este, en, en los terneros, ¿no? Una vez que nacen, un, un cuidado de desinfección y, y, y cuidado del ombligo y después estar atentos ante, bueno, ante cualquier aparición, como les decía, de enfermedades, síntomas respiratorios o diarreas. Las diarreas en los primeros días de vida son muchas veces fulminantes en los terneros, entonces, bueno, estar atento a eso y tratar de registrar, de llevar registros de lo que hace o lo que no se hace, porque eso sirve como punto de partida para poder este, analizar si hay o no algún problema y sobre todo después de eso saber qué medidas eh, tomar para poder tener una, una mejor producción.
1: Perfecto, Patricia, con todas las recomendaciones para el productor para que las mermas justamente... Disminuya.
2: sean menores, exactamente así es,
1: bueno eh, hacemos el último corte y enseguida volvemos con toda la información del tiempo, con la licenciada en ciencia de la atmósfera Natalia Gatinoni no te despido Patri porque quiero que te quedes y, y, y escuches obviamente y participes porque no eh, con la información del tiempo ah, perdón eh, no, no, no tocamos el tema de eh, hay un una taller. Jornada, un taller, sí. de, bueno, comentan un taller para médicos veterinarios.
2: Exactamente, un taller para médicos veterinarios, es un taller que se hace en el marco de, del congreso segundo congreso internacional de diarrea viral bovina, que estuvimos hablando recién. Eh, la idea es poder hacer talleres en terreno, el, el congreso fue virtual, y bueno, en, el, en lo que es la región del DEA, el taller se va a estar haciendo en Mercedes, en el INTA Mercedes, el próximo lunes 29, a partir de las 12 y 30, va a ser una jornada de, de toda la tarde, en la que bueno vamos a estar hablando justamente de esto, de las mermas, eh, haciendo un poco de, de hincapié en todo lo que es eh, las cuestiones generales y, y también de la toma de muestras y también, bueno, no, en mi caso hablando un poco, ¿no?, de, de, de trabajos a campo sobre esto que es la identificación y el control de, de las causas de merman en nuestra región. Así que, bueno, los, a los colegas interesados, están, eh, esa es la, están, están, están invitados. invitados, exactamente.
1: Repetirnos entonces, fecha y horario.
2: El 20, lunes 29 de agosto... De 12 a 18. Perfecto. Están
1: todos invitados entonces en Mercedes Corriente, que nos queda cerca, dentro de todo. Está en un lugar eh, medio, digamos, de, <coughs> para poder asistir. Así que bueno, muchísimas gracias, Patrick. No te despido. Eh, quiero que participes en lo que es el tiempo con Natalia. Así que hacemos el último corte y enseguida volvemos con más cinta sumando campo. 88.1
4: Radio Formosa
5: LG Neumáticos LG Neumáticos Neumáticos y cámaras para autos Camionetas, camiones, tractores Representante exclusivo de Neumáticos Pirelli, contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich Entre otras baterías en todas las medidas, amortiguadores, pastillas de frenos, filtros, lubricantes, Valvoline, envíos a todo el país, servicio exclusivo de alineación, balanceo, cambio de aceite y filtro, reparación del tren delantero, frenos y suspensión a todo tipo de vehículo, servicio de gomería móvil a domicilio y lavadero. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. LG Neumáticos. Servicio garantizado. Comunicate al 3704-327812 o encontrar en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa
9: Escribanía Castañé recomienda consultar a su escribanía de confianza Escribanía Castañé a sus servicios asesoramiento ilegal en servicios notariales contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrados Sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial matrimonial, lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé, prestigio, seguridad, confidencialidad, San Martín 251, teléfono
8: 370-44-5715, www.escribaniacastañé.com.ar RFR, RF. gráfica, gráfica textil, taller sublimación. En nuestro propio taller creamos, diseñamos, fabricamos y comercializamos indumentaria para empresas, negocios, clubes, colegios, gimnasios, eventos, bajo estricto control de calidad, todo en papelería, bordados, estampados, personalización de remeras, chombas, gorros, buzos, camperas, chalecos, impresión en láser en cartelería, gigantografía, vidrio, todo en sublimación para su oficina o escritorio, agendas, anotadores, tarjeteros, bolígrafos, llaveros con el logo de tu negocio, regalos empresariales personalizados, termos, mates, tazas, vasos, para el escolar, uniformes, bolsos, mochilas personalizadas, para el profesional, recetarios, turneros, y para cuidarte y cuidarnos del COVID, máscaras, barbijos, mamparas de acrílico, R.F. Gráfica textil y taller de sublimación Estamos en Carlos Brunelli 84 Barrio San Miguel Encontranos en Instagram como arroba R.F. Indumentarias En Facebook R.F. Creaciones y diseños Teléfono celular 3704 91 R.F. Indumentaria Diseñamos y creamos con pasión Porque lo que no tenemos lo creamos
4: 88.1 Radio Formosa, la que te informa.
1: Bloque de INTA sumando campo, pasaron 37 minutos de la hora 13. Bueno, la despedimos en realidad a Patricia que se tenía que ir. Eh, yo no sabía que tenía que irse, pero bueno, eh, gracias por haber participado. Deja un saludo a toda la audiencia. Les dejo. así que bueno, ahora Brian, eh, vamos a ver la información del tiempo con la licenciada en Ciencia de la Atmósfera Natalia Gatinoile. ¿Cómo estás, Nati? Buen día, Brian y Cristian. Te saludamos para. Radio Formosa e Inta Sumando Campo ¿Cómo estás? Buen día
13: Buen día Brian, Cristian, ¿Cómo están? Por acá todavía nublarito El, el mediodía Acá en, en Inta Castelar ¿Ustedes por allá cómo están?
1: Acá estamos con mucho calor Brian, ¿Eh? 24 grados 26 grados Sí.
13: 26 Y sí. con ganas de
1: saber qué va a pasar en la semana Pero todavía no nos diga nada
13: no no. no, no, se preparan, se preparan sí. para lo que va a suceder, o sea, se va algo... a ser un poquito distinto, o demasiado distinto a lo que sucedió la semana pasada, Cris, o sea, mm, así que bueno, lo dejamos ahí en suspenso Sí,
1: sí, sí. algo estuvimos eh, chusmeando en el Servicio Meteorológico, pero bueno Eso, lo dejamos, muy bien, muy lo dejamos.
13: bien, exacto, sí, vamos, vamos a, obviamente, eh, tenemos en cuenta la información del Servicio Meteorológico Nacional, así que bueno, es como contar eh, también esa información
1: también tenemos novedades con respecto al Servicio Meteorológico. Eh, pero primero vamos, 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 mm. vamos a hacer un resumen de lo que pasó en la semana. ¿Qué te parece? En cuanto dale, a dale. Eh, y, las eso, y y
13: heladas, principalmente las temperaturas.
1: Porque mm. en la provincia se produjeron heladas en algunos lugares, en algunas localidades. En el Colorado, por, eh, por lo por lo menos.
13: Pero, sí, sí, sí. sí, sí, sí no, Incluso también eh, alcanzó... Eh, en gran parte de la, de, la, de la provincia, ¿no? La provincia eh, y todo el, o sea lo que es gran parte del territorio nacional, ¿no? Hubo valores, por ejemplo, eh, y acuérdense, cuando siempre hablamos de heladas, esta helada eh, meteorológica, eh, con la temperatura que medimos en el abrigo a un metro cincuenta de altura, eh, y, y desciende por debajo de los cero grados, o eh, la temperatura, eh, o las heladas agronómicas, que es cuando hablamos de esa temperatura registrada al ras del suelo, uh
12: -huh. que cuando
13: alcanza valores por debajo de cero grados, bueno, también obviamente está, obviamente, bueno, eh, da a la ocurrencia de las agro, eh, agronómicas, y bien los destacabas en algún video que difundías con el observador del Colorado, eh, no, sí, el, el evento, ¿no? El sí, evento sí, sí, de la helada que daba para destacar justamente que esta irrupción de aire frío que comentábamos el lunes pasado, eh, si bien estaba eh, grabado esta entrada de aire frío, bueno, se hizo, se hizo sentir el descenso de las temperaturas. Y, y fíjense, acá te muestro, por ejemplo, Datos del Servicio Meteorológico Nacional, en particular, que, bueno, la información que tengo acá disponible, eh, en Formosa, eh, la temperatura más baja en el abrigo, 0.5 grados, entonces imagínate, si hay 0.5 grados a 1,50 metro 50, es de esperar entonces temperaturas por debajo de los 0 grados a, en... Al ras, de, al ras del suelo, ¿no? Uh -huh. Y justamente, bueno, eh, eso, eso era para destacar. Mirá la temperatura mínima que se registró también cerquita de ustedes, ahí en Roquesa Espeña, menos 6 grados en el abrigo meteorológico, así que imagínate, ah, el, ahí el... el... El fresquito que está uh -huh. a ras del suelo, ¿no? Justamente esa helada agronómica que destacamos. Así que, bueno, una importante eh, irrupción de aire frío que, bueno, justamente por un par de días los estuvo acompañando a ustedes y a nosotros también, ¿no?
1: Así es, Nati. Exacto. La, la vemos con el pañuelo, con la chalina, ¿no? El pañuelo, no ah,
13: qué... Sí, 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 la chalina. Sí, mira, la chalina. Sí, acá estamos con 15 grados. Está bien, pero bueno. Es como que es la que yo les decía en los otros programas Me acompaña siempre La, la chalina, una, el cuello tapadito Como
1: un amuleto, como cábala tiene
13: <risa> Sí, debe ser eso Es como que sí tiene, tiene que estar Tiene que estar el, el pañuelo Así, es. Eh, así que eh, y, y bueno, así que el fresquito El fresquito que acompañó esta semana, más que destacar que las, las precipitaciones, ¿no? O sea, más que nada lo que destacamos de la semana es a, esta, este marcado descenso de las temperaturas.
1: Perfecto, Nati. Hoy hablábamos de eh, el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no es cierto? Bueno, uh
13: -huh. eh,
1: en, en Página 12 y en otros portales salió en el día de ayer, creo, eh, una nota... Sobre una supercomputadora de alto rendimiento, una tecnología que podría utilizar eh, toda la comunidad científica servirá para la confección uh -huh. de pronósticos y metro, eh, pronósticos meteorológicos perdón y múltiples eh, experimentos en eh, velocidad impensada, bueno, entre otras cosas. Nosotros nos enfocamos sí. en lo que es pronósticos eh, meteorológicos. Se van uh -huh. a comprar más o menos exacto. unos 500 equipos de los más poderosos del mundo. Del mundo, eh, exacto. ¿Cómo ves esta noticia para, para justamente eh, los pronósticos meteorológicos?
13: Exacto, es, es una adquisición sumamente importante para, para el país, en especial para el Servicio Meteorológico Nacional. Es eh, Justamente, a ver, ¿qué es? Cuando hablamos de pronósticos meteorológicos, eh, hablamos de una computadora que está procesando datos eh, y está resolviendo ecuaciones. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es eh, reproducir cómo se va a comportar la atmósfera. Partiendo desde las condiciones iniciales, bueno, hacer cálculos, ecuaciones, eh, y para cada punto, vamos a enfocarlo regional, a nuestro país, ¿no? Para cada puntito de nuestro país. Imagínate eso y hacerlo en 48 horas... Eh, como, como mínimo, ¿no? Y, y más, una semana, ese pronóstico que hacemos a siete días. Entonces, eh, todo pronóstico requiere de una eh, supercomputadora eh, con un superprocesador, porque requiere mucha, mucho insumo computacional. Mucho procesamiento eh, de datos. mucho Eso, eso, uh -huh. eso. Porque imagínate que no solo es acá lo que nosotros sentimos, sino lo que esté pasando en las capas altas de la atmósfera, porque eso también influye. Entonces esa computadora o ese set de computadora, clúster, que también se les dice, tienen que procesar todos esos datos. Entonces la adquisición de, de equipos de esta con esta tecnología eh, nos da ese avance. Ese, av ese avance en poder eh, procesar los pronósticos, eh, quizás dándole un, un, una agilidad o una, una mejora, obviamente, en lo que son los cálculos, porque estamos haciendo un poquitito más rápido las cosas, esos cálculos, ¿no? Y a la vez, no es solo pronóstico meteorológico, sino que también todo lo que es investigación científica se basa también en, en usar en ecuaciones y pronósticos también para lo que es investigación. Y, y de repente esos esas eh, corridas que se hacen puramente para investigación y que es sumamente importante porque eso después se va va a repercutir en los pronósticos que, que hacen uso los usuarios y los tomadores de decisiones en particular eh, muchas veces eh, se utilizaba computadoras de, en convenios con otras instituciones más importantes y seguramente extranjeras también entonces lo que destacaban desde el Servicio Meteorológico y las notas que publicaban, era, es, y yo coincido, es esto de que muchos experimentos computacionales que hacen a, a las ciencias de la atmósfera van a poder eh, correrse acá en Argentina, eh, y, y, y bueno, se tiene todo eso, como que tenés la herramienta potente para no solo hacer el pronóstico del día a día, semana a semana, sino que también todo lo que es importante en investigación y que eh, se ponen como experimentos computacionales, ¿no? Así que, eh, no, es, es, un, es un logro sumamente sumamente importante esto.
1: Y por ahí servirá, esto ya es cosa mía, ya, discúlpame la ignorancia, Servirá qué sé yo, para eh, anticipar algún tipo de sismo, digamos, eh, o eso ya es otra cosa?
13: Ah. Eh, y eso, mira, eh, Claro, eh, si bien en lo que es sismo y lo que es tierra eh, es investigación de la parte de geología, uh -huh. eh, yo vi en las notas que habla de toda la comunidad científica, ¿no? No sé el alcance, uh -huh. eh, es, a partir, es, o sea, la adquisición también es a partir del Ministerio de Ciencia y Defensa, o sea, que podría, bueno, quizás eh, desde la parte de, de otras instituciones también poder hacer uso y porque eso también, eso lo que es movimientos ¿no? de, 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 de tierra, también obviamente requiere del modelado, es ¿no? un simular, mm. cómo, cómo, qué va a pasar con esto, no Entonces, bueno, probablemente también puedan hacer uso, ¿sí? ¿Sí? No sé claro. cómo se manejarán, pero bueno, podría servir eso, y, 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 y también servir esto que un poco me hacía. Es el pronóstico, eh, la investigación en el pronóstico también a corto plazo, esos eventos que de repente eh, eh, suceden y no se pueden eh, predecir con el pronóstico que eh, eh, consultamos ahora. Entonces también in, eh, continuar con la investigación eh, en poder predecir eh, determinados eventos meteorológicos.
1: Que... Una, una adquisición importante, entonces.
13: Exacto. Y, y, exacto. Y así vos... como lo dices su nombre, esa supercomputadora claro. es, bueno, es así es, es sumamente importante para la ciencia.
1: Por ahí, cuando fue el viernes, que hablábamos en privado, que vos me decías que, que no se sé, alcanzaban a ver bien las heladas. Eh, y uh -huh. cuando, cuando viste el video de la helada en mi estado, ahí como que, que aseguraste... Eh, claro. Esto por ahí, estas computadoras no sé. por ahí lograrían que se vea con más eh, mm. nitidez, digamos.
13: O anticipación. Uh -huh. eh, mira, todo requiere, obviamente, eh, la investigación, uh -huh. eh, la, el, el, el diseñar experimentos y el aprender de la atmósfera, porque esto también ayuda a que uno pueda procesar y toda la, todos los científicos y los profesionales que se dedican a la parte del pronóstico y perfeccionar el pronóstico. Eh, e intentar acercarnos a, a uh -huh. o aumentar esa incertidumbre que vamos a tener siempre, nunca vamos a tener el 100% claro. de certeza, ¿no? Pero bueno, de repente quizás esto también puede ayudar a que se puedan hacer más ejercicios y, y, y más eh, simulaciones que se dicen eh, para poder ajustar eso. Entonces que de repente un pronóstico que nosotros, eh, uno analiza un lunes. Bueno, podamos tener entonces un poquito más de certeza, probablemente, ¿no? Eh, eh, hacia eh, Porque siempre va a depender de cómo se vayan dando las cosas. En este caso comentábamos que comentábamos, la entrada de aire frío, bueno, es decir, una cosa es mirarla el lunes, que simulan los modelos, y otra cosa es mirarla el miércoles, jueves. Uh -huh, ¿sí? claro. Ahí tienen mayor certeza sí, porque bueno. está, está próximo, ¿no? En los pronósticos. A medida que te acercas claro. a tu día de interés, en cuanto a pronóstico, eh, aumenta la, la, la certeza de acierto. Pero ¿no? Pero,
1: no es, que, pero no es su caso, porque usted siempre tiene el 100% de certeza siete días antes, así que eh, usted no tiene por qué preocuparse, siempre... Acertando a todo el pronóstico. Lo que dice el lunes ¿Qué? sucede en la semana.
13: Sucede. Bueno. Por eso. No, lo que siempre ahora... le recomendamos, esto de, 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 de actualizar el pronóstico, como para Totalmente, ajustarlo sí. en cuanto a la intensidad. Lo que hacemos, sí, es eh, darles el pantallazo de los eventos importantes que podrían estar ocurriendo en la semana. Así que vamos a eso, ¿no? En
1: realidad, nosotros le decimos eso, que chequeen, para que, para que vean que usted lo dijo y, no. y tuvo razón. No. No.
13: No, no, no. Bueno. Exacto. Bueno.
1: Ahora, ahora, sí vamos a ver qué va a pasar dale. Brian esta semana, si lavamos la ropa o no. Eh.
13: Okay, ah, dale, dale, veamos bueno, así. Vamos. Le decimos a Brian también, bueno, no, que va a tener que ir preparando la remera. Ah, qué
12: ¿Por bueno. Porque,
13: mira, sí, no, no, el día de hoy eh, continúa con este, los cielos parcialmente nublados, máximas que podrían llegar a 27 todavía, o sea, podría aumentar un poquito más la temperatura. El día de mañana continúa el ambiente templado, nublado. Podrían darse algunas lluvias aisladas sobre el este de la provincia en particular. ¿sí? Eh, Tarde-noche del día de mañana, martes. Muy aislado, pero ¿qué sucede entre miércoles y sábado? Contrario a lo que pasaba la semana pasada, vamos a tener vientos del sector norte, cielos parcialmente nublados y ascenso de las temperaturas. Las máximas podrían estar entre los 33 y 35 grados, incluso podría superar en algún momento. ¿no? Y las mínimas mayores a 18 grados en particular. Esto en toda la provincia, sin el registro de precipitaciones. Así que destacamos entonces estas temperaturas más altas para, para la época, eh, entre miércoles y sábado. Y el domingo eh, cambian las condiciones meteorológicas. El viento rota al sector sur, nos trae un cambio en las condiciones meteorológicas, tiempo inestable y algunas lluvias que podrían darse en distintas áreas de, de, de la provincia, pero de manera aislada, eh, en particular sobre el este ¿sí? de, de, de la provincia. Pero... Pero bueno, ahí entonces un domingo con descenso de las temperaturas y máximas que podrían estar en los 24 grados uh, Las lluvias, por lo tanto, entonces esta semana bastante escasas, en, en especial sobre el este, podrían darse de manera aislada y lo que destacamos de la semana, entonces este periodo con temperaturas más altas.
1: Perfecto, ahí está entonces Brian. A sacar uh -huh. la remerita, eh, ojalá, ojalá llueva un poco... Sí, eh,
13: de esas pues, lluvias aisladas que uh -huh. vemos hoy lunes y por eso ojalá que bueno eh, puedan puedan darse incluso en el oeste pero bueno por ahora ya te digo es baja la probabilidad y, y lluvias aisladas ¿sí? así que pero bueno pues, vamos viendo entonces como siempre decimos cómo se va dando el fenómeno eh, y bueno ojalá ojalá que pueda dar unos milímetros más por ahí
1: ojalá sí y el domingo va a sacar <ríe> la campera nuevamente.
13: Sí, Porque baja la temperatura casi 10 grados Según lo que uh -huh. se ve pronóstico al día de hoy Así que bueno, sí
1: Perfecto Un placer Perfecto. Nati, como siempre, la están llamando por teléfono Están llamando, tienda, está sonando favor. acá
13: Mira, el interno
1: <risa>
13: Dale Bueno,
1: Muchísimas gracias Nati, un abrazo enorme Y que tengas una excelente semana
13: Un abrazo enorme para ustedes también Y para la audiencia, y bueno, para todos Una linda semana y nos encontramos el lunes próximo Un beso grande
1: Pasaba entonces la licenciada en Ciencia de la Atmósfera, Natalia Gatinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA, con toda la información del tiempo de lo que va a suceder esta semana, Brian. Nosotros nos vamos, nos dejaron solo eh, este lunes, a ver si el lunes que viene vuelve Raúl, lo tenemos a Federico, así que le mandamos un abrazo, un saludo grande para ellos, nos encontramos nosotros el próximo lunes a las 12 por Radio Formosa. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar ahí.